שלום לכולם, אנחנו בשיעור החמישי בסדרת השיעורים על אגדה של פסח. עסקנו בשיעור הקודם במוטיב השני מחמשת המוטיבים שחכמים תיקנו לנו לאגדה, וזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והיום אנחנו עוסקים במוטיב השלישי, ארמי עובד אבי, דרישת הפרשה של ארמי עובד אבי. המקור לדין הזה הוא במשנה בפסחים, המשנה אומרת, ולפי דעתו של בן אבי מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה כולה. אז יש פה שני מוטיבים. מוטיב ראשון, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה המוטיב הקודם, שעסקנו בו בשבוע שעבר, בשיעור הקודם, והמוטיב השני, דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה, שבו נעסוק היום. אבל הרמב״ם מביא את הדרשה הזאת, את דברי הגמרא, ב... הבדל בשינוי קל. הרמב״ם כותב, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד? מתחיל לספר תחילה היו אבותינו ימי תרח עובדי עבודה זרה, ומסיים בדעת האמת, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים, וכל הרעה שגמה לנו, ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירותנו, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה. הרמב״ם שינה ולא וידרוש, אלא והוא שידרוש. זאת אומרת, הרמב״ם מבין שזה לא מוטיב עצמאי, אלא זה חלק מהמוטיב הקודם. חלק מהחיוב להתחיל בגנות ולסיים בשבח, זה לעשות את זה דרך הדרשה של ארמי עובד אבי. אבל האמת היא שהגמרא מביאה מחלוקת. רב ושמואל, מה זה גנות ומה זה שבח? דעה אחת, שגנות זה עבדים היינו, והשבח שהוצאנו לחירות. דעה שנייה, שהגנות הוא תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והשבח שקרבנו למקום לעבודתו. לפי הדעה השנייה הזאת, שהגנות זה הגנות והשבח זה הרוחני, עבודה זרה וקרבנו לעבודתו, זה בכלל לא קשור לפרשת ארמי עובד אבי, שלא מדברת על הנושא הזה. מה שקשור לדרשת ארמי עובד אבי זה הגנות והשבח הפיזיים. תחילה, תחילה עבדים היינו ועכשיו הוציאנו הקדוש ברוך הוא לחירות. הרמב״ם שפוסק את שתי הדעות יכול להביא והוא שידרוש. אבל האמוראים שנחלקו בפירוש המשנה הם עדיין נחלקו עם המוטיב הזה של ארמי עובד אבי זה מוטיב עצמאי שלא קשור לתחילתו בגנות ומסיים בשבח או שזה באמת חלק מהמוטיב הזה של להתחיל בגנות ולסיים בשבח. בואו נעמוד קצת על באמת למה חכמים לקחו את הפרשה הזאת של מקרא ביקורים והכניסו אותה לתוך ההגדה וחייבו אותנו לדרוש את הדרשה הזאת. אז התורה בפרשת כי תבוא, תחילת כי תבוא, מספרת לנו באמת על המצווה, על מצוות הבאת ביקורים. התורה מספרת לנו על מצוות הבאת ביקורים, שאנחנו, אדם מביא, לקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת לו, אם הגעתי היום אשר לוקחך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לתת לנו, ואז לוקח, הכהן לוקח התנא מידיך, ואתה ענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ואתה מתחיל את הפרשה של ארמי עובד אבי. מה הפרשה הזאת של ארמי עובד אבי? 
זה בעצם תיאור של ההיסטוריה של עם ישראל. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויאגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורם, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונזעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ומופתים והביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה אשר נתת לי השם. זו בעצם הפרשה של ארמיהו ודוד. יש לנו בתורה עצמה סיפור של הירידה למצרים, השעבוד במצרים, הניסים שהקדוש ברוך הוא עשו עלינו והיציאה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. התורה עצמה מספרת לנו את הסיפור הזה, ובאמת, מה יותר מתאים מלספר את הסיפור השלם דרך אותה פרשה קצרה של ארמי עובד אבי. וזה מה שחכמים באו ואמרו לנו, לדרוש את ארמי עובד אבי. חלק מהחוויה, חלק מהחוויה שאנחנו חווים, והקליטה שאנחנו צריכים לקלוט, את הסיפור שאנחנו צריכים לספר של יציאת מצרים, חלק מזה לעשות גם בצורה אינטלקטואלית, דרך האינטלקט, דרך ההכרה, דרך השכל שלנו, על ידי זה שאנחנו לוקחים פסוקים בתורה, את הפסוקים הללו בתורה, ולומדים אותם. בואו נעמוד קצת באמת, אי אפשר, הפרשה הזאת ארוכה, זה לא במסגרת השיעורים הקצרים הללו, צריכים לשבת באריכות וללמוד כל דרשה ודרשה וכל פסוק ופסוק. אבל באמת בואו נעמוד באמת על, ה, על המבנה של פרשת ארמי עובד אבי בתוך ההגדה. אז התורה בעצם מביאה את הפסוקים הללו, ההגדה מביאה את הפסוקים הללו, פסוק פסוק, וכל פסוק דורשים בו כל מילה, כל מילה בפסוק מקבלת משמעות. הפסוק הראשון מתאר את הירידה למצרים והתבססות של עם ישראל במצרים, ו... ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. הפסוק השני מתאר את העבדות במצרים, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. הפסוק השלישי את הצעקה שצעקנו אל הקדוש ברוך הוא, ואת הקדוש ברוך הוא שראה בעוניינו. הפסוק הבא ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה במאורה גדול מוטות ומופתים. ואחר כך ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. אז יש לנו בעצם את הפסוקים הללו ואנחנו דורשים אותם. אולי נעמוד קצת להבין וקצת לקלוט וקצת את המשמעות של הדרשה הזאת והחשיבות שלה בכמה דרשות מצוימות. נחזור לפסוק הראשון ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. דורשים חכמים גדול עצום, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. מה פירוש גדול עצום? כמותי. עם ישראל רבו, ולא רק רבו, התעצמו. עוצמה, מסה של אנשים, עם רב, תמלא הארץ אותם. אבל אחר כך יש דרשה נוספת, ורב, מה דורשים חכמים על ורב? כמו שנאמר, רבבה 
כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי הדאים, שדיים נכונו ושערך צמח, ואת אריום ואריה. ואעבור עלייך ואירך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך האי, ואומר לך בדמייך האי. מה הפירוש? מה הקשר בין הרב של הפסוק לדרשה? מה חוצים להגיד לנו חכמים בדרשה הזאת? אז יש פה דרשה מאוד חשובה, והדרשה היא מהמילה ותרבי. ותרבי ותגדלי. מה פירוש תרבי? אנחנו רגילים להבין תרבי בכמות. אבל זה לא מסתדר בפסוק, תרבי ותגדלי, שעדיין נכון הוא, שערייך צמח, מה זה קשור לכמות, הוא לא מדבר על זה שהיא יולדת ילדים. ברור שהמשמעות כאן של תרבי באיכות. עד עכשיו היית ילדה, עכשיו את כבר נערה. איכות אחרת. וזה מה שחכמים רוצים להגיד לנו בדרשה. עם ישראל לא רק גדל בכמות, גדול ועצום, הוא גם גדל באיכות. הוא נהיה רב, הוא נהיה בעל חשיבות, בעל משקל, בעל עמידה משמעותית. ניקח עוד דרשה אחת, ניקח עוד דרשה אחת, בשם הרב חנן פורת, זיכרונו לברכה, אנחנו רואים בפסוק השלישי, ונצעק על השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. דורשים הפסוק, ואת עמלנו, אלו הבנים. כמו שנאמר, כל הבן הילוד, היאור התשליכו, וכל הבת תחיו. רגילים להבין את זה הרבה פעמים, עמלנו על הבנים, קושי של גידול ילדים, העבודה הרבה, המשימה הקשה, עמלנו, יש הרבה מה לעמוד בגידול ילדים. אבל זה לא כוונת, זה לא, זה לא נראה שזו הכוונה פה, הביטוי עמל זה עבודה לריק. זה משמעות הפסוק עמל, עמל זה עבודה לריק. אישה במשך תשעה חודשים מגדלת את הבנים בבטנה, דואגת להם, חושבת עליהם, מייח, מייח, מחכה לרגע שהם יבלדו ואז נזרקים ליאור. זה בדיוק הפסוק, עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, כל הבן הילאות היאור התשליכו. זו הדרשה, וככה אנחנו יושבים בליל הסדר, דורשים, מעמיקים, מבינים, וחווים את החוויה של יציאת מצרים, גם דרך השכל והלימוד תורה. נוסיף עוד נקודה אחת בהקשר הזה, המשנה אומרת שדורש את הפרשה כולה. אבל אנחנו לא דורשים את הפרשה כולה. הפסוק האחרון של הפרשה, ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, לא מוזכר בהגדה, מוזכר בתורה כמובן, מי שמביא את הביקורים מביא, אומר את זה, אבל לא מוזכר בהגדה ולא נדרש בהגדה. כנראה שזו הסיבה שהרמב״ם פותח את ההגדה, בלשון זו ההגדה שנהגו לומר בגלות. בגלות לא מרגישים את הביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ולכן זה הושמט מהגדה. אבל כמדומני שהיום שזכינו לחזור לארץ ישראל, ראוי גם להוסיף את הפסוק הזה להגדה ולדרוש גם אותו. נסכם. חכמים קבעו לנו לדרוש את פרשת ארמי עובד אבי. 
הרמב״ם מבין שזה בעצם תיאור של ההרחבה של המתחיל בגנות ומסיים בשבח. תתחיל בגנות ותסיים בשבח, אבל תגיד את זה בצורה הכי טובה שאפשר להגיד את זה, דרך הפסוקים ודרך הבנת הפסוקים שהתורה מציינת ומפרטת את תהליך יציאת מצרים. אבל יש גם הבנה אחרת שאפשר להבין במשנה, שלא כמו הרמב״ם, שבעצם יש פה מוטיב עצמאי של חוויה נוספת בחוויה של יציאת מצרים. דיברנו על השאלה שיוצרת סקרנות, דיברנו על, ה... דיברנו על הסיפור החווייתי של העלילה, ויש פה גם את הסיפור האינטלקטואלי, החוויה האינטלקטואלית של הלימוד בתורה בסיפור יציאת מצרים. ורוצה לגמור בנימה אישית, תמיד מרגש אותי בליל הסדר שאנחנו מגיעים לארמי עובד אבי, המחשבה הזאת שכל עם ישראל וכל הבתים שנמצאים, כולם יושבים, לומדים תורה, וכולם לומדים אותה, אותה תורה, אותה פסוקים. פעם אחת בשנה קורה חוויה כזאת, שעם ישראל כולו יושב ולומד אותו דבר. שלום לכולם. Thank <laughs> you.